0: Muy buenas tardes, estamos con Gloria Faundes y con Noam Titelman, muy bienvenidos a Terapia Chilena. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo está ese clima allá en Londres, Noam?
1: Bien, caluroso, el día más caluroso de la historia de, de Inglaterra, así que a ese nivel.
0: ¿Y qué es lo que es caluroso allá, digamos?
1: No, arriba de 40 grados, no, es calor de verdad. O sea, es calor de verdad, digamos. ¿no?
2: Ayudándote sí. a sentir.
1: <risa> calor de pero verdad. también un poco envidiosa
2: que... porque acá hace frío
1: y, pero, pero es que, ¿sabes? que además como no están acostumbrados a estas temperaturas ¿Pero quién está acostumbrado en casa no están 40 hechas, 40 hechas grados, para, para eso Entonces está todo alfombrado, está todo pensado en conservar calor así que bueno así está 40 40 grados grados calor. es cosa
0: seria ¿eh?
2: sí pues y de es esos hablemos ahora también pues, ¿no? de esos focos de hastío y de otros <risa> sentimientos no que, que, que son parte de la conversación ahora luego que el presidente pusiera sobre la mesa una fórmula para continuar el proceso constituyente en caso que gane el rechazo, porque toda esta conversación es estéril si se impone el apruebo el 4 de septiembre.
0: Claro, claro. ¿Y por qué tú decías el activo?
2: Bueno, porque eso es uno de los argumentos que está sobre la mesa también, ¿no?, respecto de que el presidente dice que el proceso constituyente se debe repetir en idénticas condiciones respecto al que vivimos, y eso es una convención. Entonces ahí la discusión es si hay gente que está tan hastiada del proceso mismo, de que ha sido eterno, en algunos casos tedioso, eh, con muchas tensiones sin duda, que finalmente la gente diga no saben qué, no me banco esta repetición, no quiero una segunda parte, nunca han sido buena, eh, aprobemos el 4 el de que en la corta. Claro, y lo novedoso ahí es que la discusión ya no se pone sobre el texto y sus ventaja o desventajas, sino que se pone sobre el mecanismo que continúa. Y quizás ahí está la astucia del gobierno. ¿pues? ¿Qué crees tú, no? Tú que los conoces mejor que nosotros, sí, su cabeza. No, a ver, yo...
1: Como que la palabra tío se tomó la agenda estos días, no sé, apareció un montón de, de discusiones. No sé, yo, yo sí confieso que siento un poco hastío, pero yo quizás la, la gente siente hastío con, con nosotros que hablamos tanto del tema, pero no creo que <risas> mueva el voto o algo así. O sea, eh, de hecho, si es que fue la apuesta del gobierno, fue una mala apuesta, porque si uno ve la encuesta, creo que la última, no me acuerdo si la, de la del desarrollo o la CADEM, 70% decía que había que continuar el proceso constituyente, se ganaba el rechazo, entonces tío no se ve mucho, no, 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 no sé si tendrán ellos otro estudio. Yo más bien siento que todos tenemos la tentación de ver grandes juegos de ajedrez con tres jugadas adelante, pensando en, en, esto, en que, como que los políticos son grandes estrategas y a veces hay mucho de, qué sé yo, de apagar incendios. Y esto tiene sentido, a ver, por dos razones, porque esta es mi interpretación, yo por favor no he hablado con nadie, eh, el gobierno... Si, o sea, si es que todas las cosas seguían tal cual como estaban ahora, o sea, si la tendencia se mantenía, si uno hace una línea recta de cómo veníamos hasta ahora y la proyecta, hasta el plebiscito, gana el rechazo. Punto. O sea, no, yo creo que a esta altura seguir negando esa tendencia es muy...
2: Voluntarista.
1: Voluntarista, esa es la palabra. <risa> <risa> eh, pero, pero, por lo tanto... A los que crean que hay alguna posibilidad de que gane la PRO es porque cambia la tendencia, es porque se sacude el tablero, porque algo se mueve. Entonces, en ese sentido, es verdad que los que van adelante, siempre esto pasa también en las elecciones presidenciales, ¿no? El que va como puntero quiere que se muevan las cosas lo menos posible y el que va más atrás mueve el tablero. Entonces, en ese sentido podría llegar a beneficiar a la, la PRO. Ahora, por otro lado, esto le, yo creo que más bien le quita el costo a votar rechazos. Y al final... Parece ser que la mayoría de la gente no les pare... no no desagrada no si es que gana el rechazo la idea de que haya un nuevo proceso constituyente. No 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 veo esta teoría del hastío con, con esta discusión. Quizás estamos proyectando nuestro hastío hacia la población, pero no, no es lo que se ve en, en la encuesta. Y lo otro, que sí me parece interesante, y que creo que quizás eso no se ha discutido mucho, eh, yo creo que esto de alguna manera le va poniendo la lápida algunas cosas, pero 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 yo precisaría más, yo creo que claramente le pone lápida al rechazar puro, para ponerlo entre comillas o sea, creo que esto hace esto hace como posición, digamos, como lo que básicamente, por ejemplo, ha tomado republicanos y qué sé yo, yo creo que los republicanos quedaron muy incómodos con esto porque en el fondo si el gobierno se la va a jugar para un proceso constituyente en el caso de ganar el rechazo es muy difícil que no salga, creo yo pero bueno, todo puede pasar eh, y por otro lado creo que le pone una presión al apruebo a empezar a hablar del día después, que yo creo que eso es muy positivo, que ha sido algo que yo he tratado de empujar no muy exitosamente desde hace un tiempo ya, que es que el apruebo todo el rato viene hablando mirando hacia atrás, mira que el proceso constituyente fue el más muy democrático, que fue paritario, que ha sido el más democrático de nuestra historia, pero la elección no se gana mirando hacia atrás, o sea, se ganan mirándose adelante, prometiendo digamos comprometiendo por qué la vida de las personas va a mejorar, pero también, y yo creo que como, como siempre, hay una, hay una mezcla una promesa de cambio con el orden. ¿no? Entonces hay que mejorar la promesa, hay que explicar bien el, el cambio que viene, las, las cosas positivas, parece que el tema de derechos sociales es lo positivo, pero también darle orden, y yo creo que el, hasta ahora la prueba ha sido muy tímido para hablar del día después, para hablar de qué cosas le cambiaría la, al texto... Eh, y creo que eso puede ser un camino interesante. Yo no sé si hay un efecto crees, dominó con lo que hizo el presidente para que la prueba también empiece a hablar del día después.
0: ¿Tú crees que es factible ¿no? que el gobierno o que el presidente se abra en una forma más categórica que lo que se ha dicho hasta ahora a aprobar y hacer luego reformas importantes? Porque si eso no se prepara, se hace muy improbable que eso ocurra, ¿o no?
1: Sí, bueno, además asumemos que el presidente tiene el problema o la dificultad de que tiene que mantener presidencia. Entonces no puede... Si lo, lo van a acusar... Todo lo que diga que pueda favorecer el rechazo nadie lo va a acusar de intervencionismo. Todo lo que diga que pueda favorecer el problema lo van a acusar de intervencionismo. Entonces yo creo que el presidente puede moverse poco en esa cancha, pero los partidos son los que pueden hacer eso, ¿no? Lo, la, las coaliciones de gobierno, o la coalición de gobierno, son, ahí es donde me parece que se podría jugar... Eh, hacer una declaración parecida a lo que hizo la derecha con con los temas que habría que reformar del texto. Nunca se van a sumar todos, y tampoco se sumó Republicanos a la propuesta, pero, pero si se suma un grupo relevante de partidos podría ser una señal potente, yo creo, en esa, en esa dirección.
2: Pero fíjense ustedes que el presidente empezó a hacer una listita de supermercados. Él dijo, yo no le quiero llamar lista de supermercados, pero ya empezó a dar ciertas señales de cosas que a él al menos eh, cree que hay que reformar. Habló, por ejemplo, y lo dijo directamente, el tema de los sistemas de justicia eh, que ahí se necesitaba un cambio bueno, sí. bueno ahí hubo hasta cambio de nombre no la propuesta es del Poder Judicial hasta un cambio de nombre y también habló que él le gustaría dejar como de, de manera más explícita el tema de que los fondos no son expropiables los fondos de pensiones como que ahí tímidamente el Presidente ha hecho ciertas menciones a, a, a temas que probablemente van a ser parte de las reformas en caso de que gane el apruebo porque claro hay que resolver varias cosas Primero, así como tú planteas, que en la derecha hay un sector que no quiere cambio. Es decir, si gana el rechazo, canasta completa, nos quedamos como estamos. Hay un sector del apruebo que también quiere hacer la canasta completa. Sí, sí. Entonces, ahí, y ahí está, y es parte del corazón mismo del gobierno, el Partido Comunista que dice, también gente del Frente Amplio, porque Fernando Atre también lo ha planteado, que aquí si gana el apruebo, gana el apruebo, es una elección legítima y no hacemos cambio. Entonces, tímidamente se tiene que ir abriendo esa conversación sobre todo en el entendido que el, en el, también en el corazón del gobierno hay quienes ya siempre han planteado esta idea de la prueba para reformar, ¿no? de que hay cosas. El tema es cómo se ponen de acuerdo en una carta común todos y si eso es pos-plebiscito eh, o antes del plebiscito. Uh -huh. Yo veo difícil uh -huh. que el gobierno se pronuncie antes precisamente por lo que planteaba Noam del tema de la presidencia, de que el Ejecutivo debiera mantener presidencia. Y me parece que las dos coaliciones que apoyan al gobierno, como no están de acuerdo... En el camino es difícil que se sienta a conversar en la previa, ¿o no?
0: Ese es el problema, porque el presidente abrió, abrió un camino en el caso de que gana el rechazo. Él también yo creo que podría abrir un camino en el caso de que gana el apruebo. No, no, no lo veo como una intervención electoral, lo veo como una prevención, porque a mí me da la impresión, no sé si me equivoque, pero a mí me da la impresión que si gana el apruebo se va a producir un impacto económico más o menos fuerte. Eh, muy fuerte
2: en términos negativos dice negativo ya
0: yeah. y, y me parece a mí que la salida que en ese momento tiene el gobierno es decir bueno viene este paquete de, de reformas no eh, de otra manera me parece que va a ser muy difícil la situación que ya es económicamente muy difícil como estamos o sea hay que pensar de que estamos pensando que el próximo año no sé, vamos a tener un crecimiento per cápita negativo, o sea, negativo, un crecimiento del PIB en torno al 1, más o menos, o lo que pronostica Hacienda. ¿Y la inflación cuánto va a ser el próximo año? Eh, ¿Va a ser 5, va a ser 6, más? O sea, eh, eh, la situación económica es muy, muy grave, eh, es muy, muy seria. Una cosa es tener inflación en unos meses, pero esto no va a ser unos meses, esto es una cosa larga y en parte no depende de nosotros. En parte sí depende de nosotros, en fin, pero es una situación económica muy, muy difícil la que se viene para el gobierno. Entonces, eh, a mí me parece que a, a rato, déjenme decir algo un poco iconoclasta, a rato a mí casi me, llega, me llego a pensar de que al gobierno le conviene que gane el rechazo. Eh, ¿Por qué? Porque... porque, eh, ¿por qué, porque se produciría el inicio de un nuevo proceso con una nueva consulta, a lo mejor con una nueva convención o un nuevo proceso en el Parlamento, no sé, según se decida, pero tendríamos un foco noticioso que se mantendría en, en el tema constituyente y constitucional por un año y medio más. Mientras tanto, eh, eso, eso haría un poco de. taparía un poco, desconcentraría un poco en la atención que de otra manera se va a producir muy fuertemente se va a concentrar la atención en la inflación. Y la gente va a decir, bueno, si, si se aprueba la, convención, la Constitución tal cual, bueno, aquí están los derechos sociales y, y, y mire lo que está pasando. Mis sueldos caen en términos reales, todo sube. Eh, en fin, eh, va a ser una situación políticamente muy difícil el del próximo año. Entonces yo pienso que hay que, hay que, hay que ponerse en esos casos... Y yo creo que el gobierno puede dar algunas señales, pero claro, el, el protagonismo debería estar, como dice López, más bien en los partidos. Yo y no esperaría que lo, por lo menos parte de, lo, de la coalición de, o de las coaliciones que apoyan al gobierno se abrieran a algo así. Pero hay voces que justamente, como señalabas tú, Gloria, están sosteniendo lo contrario. Y no creo que le estén haciendo un favor desde mi punto de vista ni al apruebo
1: ni al gobierno.
2: ¿Cómo lo ves, Punoa?
1: Sí, a ver, sobre el mercado siempre es difícil. El señor Mercado no se deja entender fácilmente. ¿no? Como hay, que, hay que preguntar. Tiene varias voces y a veces dice cosas distintas. Porque algunos dicen que ya está, estaba internalizada la victoria del apruebo. Eh, incluso me acuerdo, este informe que causó cierta controversia de Morgan Stanley decía eso mismo. O sea, hacía que ellos creían que pese a... Lo, no sé si todavía lo creen, pero en ese momento creían que pese a la encuesta todavía iba a ganar el apruebo, y todos estos meses que, en que parece que la balanza está inclinada hacia el rechazo, no se ha visto mayor optimismo en el señor mercado, aunque no sé, la verdad. Creo que eso siempre es discutible. Pero por otro lado, y, y esto a propósito de lo que hablamos la semana pasada, que siento que me fui con tarea porque no sé si había argumentado bien por qué yo soy de los eh, aprobar para mejorar. Entonces quería argumentar por qué a mí me parece que es, los incentivos en el caso que ganen el apruebo están más alineados a reformar, que es que gana el rechazo. Y básicamente, yo lo veo de la siguiente manera. Si gana el apruebo, y por eso digo, a propósito lo que decía Arturo, yo creo que sería bueno que se a los cambios antes, pero yo estoy seguro que si gana el apruebo, igual van a haber reformas. Y por lo sí, porque me parece que los incentivos están puestos de esa manera. Y lo veo, por ejemplo, en la, toda la discusión de plurinacionalidad. Si el, el, este Congreso le toca discutir sobre plurinacionalidad, y va a tener que implementarla, y va a tener que discutirla un montón, significa que la plurinacionalidad se va a discutir sin ningún escaño reservado. Cuando se discuta cómo el texto condicional en el Congreso va a ser sin ningún escaño reservado. Cuando se discuta sobre el sistema político y sistema justicia va a ser con la derecha controlando la mitad en lugar de un cuarto. Cuando se discuta eh, derechos sociales va a ser con las coaliciones que tienen dos tercios en, el, en la convención teniendo apenas un tercio en el Congreso. O sea, la correlación de fuerza del Congreso no tiene nada que ver con la convención. Y hay fuerzas que están en el Congreso y que es probablemente su visión de cómo debe ser la Constitución no es la que se impuso en la Convención, porque, no, porque su representación en el Congreso es mucho más fuerte que en, la conven, que en la Convención. En cambio, por el lado de la derecha, la reforma descansa básicamente, eh, y no lo digo eh, irónicamente, pero descansa en un sentido republicano de los, de los congresistas de derecha, que tengan una, un sentido de responsabilidad republicana, digamos, de respetar el plebiscito de entrada, de, de entender que una Constitución tiene que ser, ponerlo entre comillas, pero la casa de todos y que tiene que haber un nuevo acuerdo y que no se pueden quedar con esto, que yo no niego, yo no, no quiero ser cínico, o sea, yo creo que efectivamente hay parlamentarios de derecha que se mueven por eso, pero no son los incentivos, o sea, los incentivos, digamos, viendo sus votaciones anteriores, sus posiciones con respecto a la constitución del 80 hasta hace dos meses atrás, no, no, no empujan en esa dirección. Entonces yo creo que si gana el apruebo van a haber reformas, yo creo que eso... Entonces, esos apruebo, eso apruebo duro que no quieren hablar de la reforma, creo que se están autoengañando, o sea, eso no... Incluso el gobierno va a necesitar reformas, si al final un texto nuevo que se implementa tiene ajustes, no, 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 o sea, ningún texto es perfecto, solo hay una especie de ubris de algunos convencionales de creer que hicieron un texto tan perfecto que no se necesita ningún ajuste, eso, eso nunca ha pasado, o sea, los textos famosamente tienen eh, correcciones, digamos, eh, ajustes, hay artículos que solo en la práctica uno puede ver la, 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 cómo funcionan y tiene que ir ajustándolo y eso está bien, eso es necesario. O sea, por favor, ¿cuándo, cuándo las constituciones han sido perfectas? Ni la constitución de Estados Unidos sobrevivió sin los famosos amendments, ¿no? Como que obviamente necesitan hacer eh, modificaciones.
2: Pero fíjate que si la conversación se traslada directamente a desde dónde es más fácil eh, reformar, que parece que eh, hacia allá esa es la dirección en eh, la que vamos... Ernesto Tone el fin de semana planteaba una tesis eh, totalmente distinta a la tuya, porque él plantea que es más fácil reformar desde el rechazo que desde la prueba. Y lo planteaba en el sentido de que desde el rechazo hay cierta ya instalada, cierta obligatoriedad, política e incluso social respecto de que se necesita una nueva constitución. Entonces quienes defienden esta constitución, que es la vigente en caso, que es la que digamos debería quedar sobre la mesa en caso de que gane el rechazo, es insostenible esa situación. Y además la derecha ha dado pasos demasiado grandes para retro, retro, retroceder, retroceder, digamos. Es decir, sería una mancha en su historial político. Yo no digo que, 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 que haya aquí sobre esto... Eh, conclusión alguna, pero me parece que el costo político de retroceder es demasiado fuerte. Y en el caso del apruebo, lo plantea eh, Otone, pero también lo, eh, lo plantea otra gente, que tiene que ver con que ganar es muy importante en una elección. Ganar te da una legitimidad que tú tienes, y después tienes que decir, ¿y por qué voy a cambiar si gané? Y una no, elección el se trata argumento. de ganar.
0: Sí, ese es el argumento.
2: Y ojo también que en ese caso, de, gana el apruebo, sin tal el apruebo, está la nueva propuesta constitucional que es la que queda vigente y también ella tiene mecanismos propios de reforma, ojo ahí, que tampoco queda claro si son tan fáciles de salvar porque ellos, ellos plantean efectivamente fórum de cuatro séptimos, que puede, uno puede decir, ya si no avanza la reforma ahora son menores a los actuales, pero sobre ciertos ítems que son como el corazón de la nueva propuesta plantea que tiene que haber dos tercios plebiscito ciudadano Entonces también ahí quizás la, la dirección es que la voluntad política se hace más dura de aplicar respecto del apruebo. Te digo los argumentos que da desde el otro uh -huh. sector, ¿no? ¿Cómo, cómo? Esto, esto es casi matemático, cuando debiera tratarse de un texto y, y de votar con cierto interés sobre las cosas que se proponen, al final esta va a ser una ecuación matemática para, sí. para tomar el voto. Para tomar los
1: votos, sumar y restar los votos. Sí,
2: claro, sí. claro. Entonces, como te no. digo, es una discusión, digamos, respecto sí, de dónde A mí, a mí me
0: parece que, que, que si se intenta un nuevo texto porque ganó el rechazo... Eh, yo esperaría que eso requiriera cuatro séptimos, o sea, que eso supone aprobar la propuesta que ha hecho Jiménez Rincón, qué sé yo.
2: Oye, y ahora hay una más ambiciosa, que es la propuesta que pone sobre la mesa el Partido Socialista, que aún baja más eh, la necesidad de cuerno y pone mayoría simple. Entonces, pero ahí respecto hay... a
0: las leyes orgánicas, me pareció.
2: Claro, pero va bajando los umbrales de reforma de la actual Constitución. Que claro, una, que...
0: pero si se ocurre, si ocurre eso, que tú logras una nueva constitución por cuatro séptimos, eh, porque no creo que una constitución pueda ser por, simple, por mayoría absoluta, o sea, la constitución tendría que ser por cuatro séptimos, igual eso habría que plebiscitarlo. Entonces, en ese sentido, me parece que. De, no, no es que. Yo, yo no creo que, que, que la fórmula de transición que se estableció en la convención sea más dura, dices tú. Tantos candados. O sea, me parece que cuatro séptimos más plebiscito me parece razonable. a mí. Eh, no, no lo veo imposible ahora obviamente eso requiere uno, una, una capacidad política para que la gente vote las reformas que se están proponiendo y por el otro lado me parece que si gana el rechazo es lo que habría que hacer, habría que hacer un nuevo texto que habría que definir primero cómo se elabora y eso tendría que ser un primer plebiscito un plebiscito de entrada como el, como el que tuvimos con tal vez no las mismas alternativas, pero una de ellas tendría que ser la que planteaste. Sobre el, el mecanismo
2: planteas tú.
0: Claro, porque tiene que haber la opción de la convención. A lo mejor la otra opción será el Congreso o una forma mixta, no sé, pero... Un
2: comité de expertos se <coughs> habla pero también sobre Yo solo veo
0: muy difícil, lo del comité de expertos. Creo que el comité de expertos puede asesorar, pero... Pero
2: fíjate que tiene mucha buena intención en la encuesta del comité de expertos. Sí. Que también uno podría decir que es un espejo del activo, ¿no? Y volvemos de nuevo al inicio sí, de la conversación. Sí. Que sea reflejo del activo que generó esta convención... Que, que tiene muchas bondades o tenía muchas bondades quizá en, en el papel, pero que su concreción, eh, yo creo que nadie puede sostener que, que fue armoniosa, ¿no? Es decir, ahí se produjeron problemas serios eh, de convivencia y, y político y de entender el rol que tenían, es decir, sobre eso a mí me parece que no debiera haber mucho debate, ¿no? Hay, hay, hubo sí, un problema no, no hubo
0: eso eso no hay duda pero yo lo que veo que un, un comité de expertos tendría que ser algo que, que pasara luego por, por el parlamento ¿no? no me parece factible que un comité de expertos simplemente vayamos a una, a una a un plebiscito y no creo que eso tuviera aunque se aprobara no creo que eso tuviera en verdadera legitimidad de hecho fue o se fue la fórmula un poco de la constitución del 80, la, que después se reformó el año y se plebiscitó el año 89, no y, y claro, un acuerdo de expertos avalado por el gobierno y eso va y se plebiscita. Esas cosas no, yo creo que estamos ya en otra época. Por mucho que las encuestas hoy día reflejen eso, me parece que no se sostendría. Y apenas eso empezara a funcionar, empezarían las críticas, los problemas, las, en fin, no. Yo creo que sí puede jugar un papel, y deben jugar un papel los expertos, pero más bien de asesoría, pero la decisión... Yo creo que tiene que estar en una convención o en, o en el Parlamento, con una fórmula mixta de ese tipo, con, como, como se planteó, no sé. Puede que las reglas del juego no sean las mismas, pero tiene que haber, me parece, una, una decisión ciudadana para validar el mecanismo. Y, y pienso yo. Y, 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 y bueno, y luego, en función de eso, sigue el proceso. Por pues, consiguiente, estamos hablando de un proceso que tomaría, no sé, un año y medio o algo así, eh, probablemente. Y eso, esa, esa postergación. Puede que a alguna gente no le guste, digamos, pero, pero no sé, es la, es la situación en que estamos, digamos. ¿no?
1: Pero yo no veo... Que, el, no, sí, dale. Es, es curioso el tema de los expertos. Como que... Yo me acuerdo que... Bueno, hay varios que argumenta, han argumentado que en Chile estábamos o estábamos viviendo un momento populista eh, por la desconfianza con la élite, sobre todo la élite política. Pero en general, en la encuesta que yo recuerdo haber visto los expertos eh, siempre han tenido bastante valoración positiva en la población, incluso en el momento, quizá entre comillas, más antiélite. Me acuerdo de una encuesta de espacio público, donde le preguntaban a la gente cuál era el perfil ideal de los convencionales, y por lejos lo que ganaba era un experto constitucionalista. O un sea, abogado, digamos. Claro, por ejemplo, abogado, ¿sí? pero, pero particularmente experto constitucionalista, porque además había categoría de profesionales, que a mí me iba bien, pero... Eh, eh, entonces los, me parece que los chilenos en general todavía le, esa élite esa la élite técnica en abstracto todavía tiene cierta valoración, pero en concreto en, ya creo que es un poco apuntado Arturo que otra cosa una vez que llegan a ser electos esos expertos técnicos porque yo creo que también hay una imagen un poco errada de la convención, yo la mayoría, la gran mayoría, la enorme mayoría creo que hay uno o dos excepciones en la convención que no son profesionales Está lleno de magíster y de doctorado en la convención. Yo creo que lo que más faltó en la convención, eh, y el problema es que es súper impopular decirlo, pero es políticos profesionales. Eso, es lo que, eso fue lo particular de la convención. Más que la falta de diplomas y de pergaminos, que la verdad es que había muchos, eh, había una, una, una convencional que la entrevistaron en la tercera que decía que ella la discriminaban porque solo era abogada y no tenía magíster. O sea, ese, ese era el ambiente de la, con, de la convención. Entonces, yo, sí este, este tema de los expertos, creo que hay que darle una vuelta a tuerca exactamente qué, qué es lo que, lo que significa. Solo quería decir dos cosas, sí, sobre lo, lo de Otone, lo de la euforia de la victoria, es cierto, pero corre para los dos lados. También uh -huh. si gana el rechazo, van a decir, a ver, a ver, por fin hay un plebiscito donde se legitima la constitución del 80. ¿Va a haber el grupo que lo va a decir? No, no, van a ver nostálgicos,
2: dices
1: tú. a <risa> ver de los dos y, <risa> O sea, ese, que, vuelva, a los, que vuelvan no, los,
2: no, los no. lentos que vuelvan los lentos
0: y por eso es que yo creo que el, el gobierno debiera y los partidos de gobierno debieran tomar la reforma a los cuatro séptimos ahora porque uno no sabe qué es sí. lo que va a pasar después
1: bueno, el, el presidente Borch dijo eso dijo que no se iba a oponer a a ninguno de las dos, creo que ha sido bien astuto la verdad, los últimos jugadas han sido bien, bien potentes yo solo quería cambiar ligeramente el tema porque estoy de acuerdo que, que ya hay cierto hastío de hablar de, de como el proceso y todo esto y, y quería hablar de otro tema, pero racionado, que me parece interesante pensar qué es lo que está disputa, en disputa con la, con la Constitución a propósito de algo que se ha vuelto un poco un, un lugar común en el apruebo, que es que hay que salir a la calle a mostrar el texto. Uh -huh. y, y me parece muy interesante lo que hizo la Criteria cuando pregunta sobre los escenarios que la gente se imagina si es que gana eh, cada una de las opciones, porque yo creo que eso te habla de lo que en verdad la gente está viendo en, el, en disputa en el, en el texto, si la gente no se lee los programas de gobierno cuando hay elecciones presidenciales y está muy bien, sino na nadie vota, muy poca gente vota así, solo los que estamos obsesionados con la política realmente y los esas cosas. Y los periodistas. <ríe> claro, <y> los periodistas. <ríe> <ríe> eh, entonces, es interesante porque Quiteria lo que muestra es que la gente dice que si gana el apruebo, básicamente se imagina que Chile va a ser menos conflictivo socialmente, es interesante eso. Eh, que va a haber menos tensión en la calle, que, que va a haber menos conflictividad, y que va a haber más justicia y, y de restribución económica, un poco el tema de los derechos sociales. Y por el lado del rechazo, si es que gana el rechazo, de que va a haber más orden y seguridad pública y menos inflación. Ojo, porque esos son los dos temas que están arriba de la, de, de 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 la, de la población. De la ciudadana, obvio, del interés
2: ciudadano. Probablemente
1: explica por qué el rechazo le está yendo tan bien, uh -huh. pero dice que probablemente va a haber una economía más injusta, más desigual, y que va a haber más problemas por ese lado. O sea, yo creo que así es como mucha gente está de decodificando este plebiscito. Y se parece mucho, la, yo siento, a la segunda vuelta presidencial. Y de nuevo aparecen estos temas del orden y cambio y todo esto otra
0: No, a ti te hablan. muchísimas gracias, Gloria Fonde. muchísimas gracias. Uh -huh. Se Pero nos acabó es... el tiempo... Quedan muchos asuntos pendientes, pero así es la cosa. Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy. Y a continuación... Información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muy buenas noches. Muchas buenas gracias noches. Gloria. Muchas gracias.
1: No. Buenas noches.